0: Ja, beste beleggers. Het is donderdag 15 februari. In de week waarin ASML op dinsdag tijdens een soort flash crash 7% lager opende. en DSM 4 op donderdag ruim 10% hoger uit de startblokken ging naar positief nieuws... staat de AX op 848 en de S&P 500 op 5007 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit anyway is, is voor kennis. De eerste is smarter of
1: Beleggersbelangen presenteert voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie uh, weer luisteren en, uh, en kijken. Uh, dat kijken overigens uh, helaas uh, vanmiddag niet uh, live, uh, maar uh, vanwege technische problemen alleen uh, opgenomen vanaf uh, vrijdag uh, te zien op YouTube. Uh, ik, zit hier met, uh, ik ben Johan Brinkman, ik zit hier met uh, Karel Merks en Martijn van Herpen. Met hen ga ik weer een aantal interessante hoofdonderwerpen behandelen. Uh, Martijn gaat in op beleggen in cacao en op de vraag waarom converteerbare obligaties ook voor particuliere beleggers interessant zijn. Karel bespreekt de beleggingsmogelijkheden in kernenergie en in scheepvaart en bedoelt daarbij enkele concrete tips. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Martijn, wat is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
1: Ja, um, ik pak er één onderwerp eigenlijk uit en dat zijn de, de reisorganisaties, de reisbranche... En daar hebben wij in november hebben het al een keer over gehad, specifiek over booking en Expedia. Um, waarom pak ik die eruit? Um, nou, Expedia kreeg afgelopen week een, een koersklap van 20% te verwerken. Uh, dat is vrij fors. En was er eigenlijk aan, aan de hand, is dus meer in de brede zin. Um, dan begin ik even met een aantal hotelketens, Hilton en, en Marriott. Die uh, kwamen met Outlook ook voor aanstaande jaar. Was dat voor 2024? En die Outlook is... Nou, 2 tot 4% omzetstijging en voor Marriott 3 tot 5% omzetstijging. Waar dat vorig jaar nog een soort van herstel was na de coronaperiode. Um, zaten zij nou tussen 12,5 en 15% omzetherstel. Um, en ook Expedia. Uh, spreekt nu voor dit kwartaal over norma normaliserende groei. Um, de omzet verwachten zij. Uh, kijk, eens dat voor kwartaal 1 dat die uh, nog maar mid-single digit, dus uh, enkel cijferige groei uh, zal uh, vertonen. Dus ik druk op de ticketprijzen van vluchten. Ja, ik noemde net al die koers, die kregen een tik van uh, 20%, procent, van 160 dollar naar 130 dollar. Dat is overigens nog wel nog steeds een plus ten opzichte van de, de podcast van november. Uh, die koers toen, stond toen op 118 en nu nog op 130, dus nog steeds wel een plus. Waarom ik hem ook een beetje noem, volgende week komt uh, een beetje mijn favoriet, uh, was dat toen. Uh, booking ook met cijfers. Uh, destijds vroeg jij van: is dat aandeel nog koopwaardig? En toen was mijn antwoord een beetje van, nou, voor de korte termijn vind ik het al best wel duur. Uh, maar voor de lange termijn is dat een, gewoon een prima aandeel. Een uh, breed spreidplatform, een van de best jongetjes in de klas. Die is um, sinds die tijd, even kijken, zat die rond uh, 3000 dollar. Inmiddels is die. Nou, Gisteren 3740 dollars, dus er zit alweer 25% bij sinds die tijd. Um, ik vond hem toen al niet kopen, dan wel duur. Um, nou ja, als er nu 25% bij komt in, in drie maanden, uh, dan is hij nu natuurlijk qua waardering nog veel duurder. En als je dan van al die ketens eigenlijk, zowel de hotelketens als ook van uh, concurrent Expedia hoort van nou ja, de, alles normaliseert kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat volgende week donderdag, dat ze komen, dat dan die uh, cijfers heel erg positief gaan zijn, dat ze nog een, een opwaartse verrassing uh, te, uh, ja, teweeg gaan, gaan brengen. Dus daarin is nou, een beetje een soort van advies als mensen dit aandeel in, po in positie hebben. Ik heb er nogmaals eventjes niet heel erg in detail naar gekeken, maar ik denk dat dit eerder een uh, negatieve uh, reactie zal geven dan een positieve reactie. Dus uh, dat is al een beetje vooruit. Maar jij
0: gaf uh, aan uh, in het najaar dat het uh, ja, voor de lange termijn jouw favoriete ja. aandeel was. Heb je het zelf uh, in portefeuille overigens? Nee, ik heb nee, het in het verleden maar, wel gehad. Ja.
1: Uh, ik ben wel een beetje favoriet uh, dat een aandeel dividend uitkeert. Ja, ja. Dat, dat doet dit niet, maar dit is wel een...
0: Uh, maar stel uh, dat mensen het uh, gekocht hebben, uh, raad jij dan aan om het uh, te verkopen? Of toch wel gewoon aan te houden voor de lange termijn?
1: Voor lange termijn zou ik het zeker aanhouden. Dit, ja, dit... Het is gewoon een platform en dat is heel makkelijk schaalbaar uh, en, en zal doorgroeien. Alleen die waardering ja, die loopt gewoon alleen maar op en dat is gewoon, uh, ik, ik denk dat het altijd een beetje bij, bij beleggen natuurlijk dat mensen ook wel geneigd zijn om lijntjes door te trekken. Um, en nu hebben we een hard groeiende omzet na de coronaperiode periode. Uh, dus als je dan het lijntje doortrekt dan kom je hoger uit dan wat waarschijnlijk komende jaar de groei zal zijn. Dus ja.
0: En de, de groeiverwachtingen van uh, ja, de toeristenbranche zijn uh, ja, eigenlijk volop ingeprijsd, uh, is jouw conclusie? Uh,
1: voor de westerse wereld wel. Een, een apart iets is nog een beetje de Chinese markt. Uh, in het bericht natuurlijk dat die qua corona nog wel best wel op slot heeft gezeten. En daar is nog wel iets meer een herstel te verwachten. Dat is misschien ook wel de reden waarom Expedia nu de, de verwachtingen nog wat extra uh, tempert. Expedia is een, een bedrijf wat vooral gefocust is op Amerika... En daarnaast nog wat, wat breder. Uh, bijvoorbeeld Booking is breder wereldwijd gespreid. Dus daarin, ja, ook daarom is het wel mijn favoriet. Maar nogmaals, voor de lange termijn prima. Voor de korte termijn, nou ja, dat is een beetje afhankelijk of van je persoonlijke strategie. Kan ik me voorstellen dat stukje afromen uh, zeker geen, ne, geen verkeerde beslissing nou, is. Nou, dan
0: heb je gelijk een. Uh... Een terugblik en een vooruitblik
2: uh, gedaan ja, waar jij. Uh, mooi hè. Ja, nou zo uh, gaan we
0: er snel doorheen, uh, Martijn. Ja. Nee, hartstikke goed. Uh, interessant, dankjewel. Uh, Karel, wat uh, is jouw afgelopen week het meest opgevallen?
2: Enorm veel actie in mijn eigen beleggingsportefeuille, Johan. We beginnen met uh, Mars. dat aandeel ging uh, 20% onderuit uh, in één dag, misschien wel in één klap, omdat Mars zei van uh, de. Ja, het bedrijf gaat niet profiteren van hogere vervoersprijzen op zee. En ik heb nog nooit op één dag uh, zoveel geld met een individueel uh, aandeel verloren. Dus we gaan verder in de podcast bij de scheepsvaart aandelen... vertellen wat er nou gebeurd is en hoe ik tegen Maas aankijk op dit moment. Maar we hadden nog veel meer actie uh, deze week. Ik heb ook de aandelen Rijnmetaal. Het is een van ja. mijn grotere posities in mijn beleggingsportefeuille. Niet omdat ik het zo'n grote weging... ...heb gegeven wat al lange tijd veel beter presteert uh, dan andere aandelen. En Rijnmetaal had uh, de op na beste paar dagen ooit uh, afgelopen dagen. Nou, de beste periode ooit was vlak nadat uh, Rusland Oekraïne binnenviel. En nu hadden we Trump die letterlijk zei... Uh, ...Rusland mag uh, doen en laten wat het maar wil. Ik steun ze erin mocht hij landen willen aanvallen die niet aan hun uh, NAVO-norm van 2% van de begroting zitten. Dus ja, al die Europese aandelen van defensiebedrijven schoten omhoog. En ik denk dat we ja, dat er wel dingen aan het veranderen zijn. Want voor de opmerking van Trump, dus vorig jaar, haalden zeven van de 31 NAVO-landen de norm. Dus de meerderheid haalde het niet. Uh, Duitsland was gechoqueerd door de opmerking van Trump... En die zei een paar dagen geleden, we gaan gewoon zeker weten de norm halen dit jaar en vanaf uh, nu ook voor de toekomst. En de hoogste baas van de NAVO, Stoltenberg, heet hij geloof ik, die zei van uh, in 2024 gaan uh, 18 landen gaan die norm halen. Dus enorme uitgaven naar Defensie komen erbij en ruim metaal zit inmiddels uh, ruim 30% hoger uh, dan uh, eind vorig jaar. Dus dat compenseert uh, mijn Marske drama volledig. En heel toevallig had het net in, in deze week. Was en er gebeurde echt nog veel meer. Wat ook een fantastische week voor mijn crypto-muntjes. Uh, Bitcoin stegen afgelopen zeven dagen, moet ik zeggen. Want we hebben handel in het weekend 18%. Avalanche ging met 21%, uh, met 21 omhoog. Ethereum plus 15%. En Solana ging ook met 15% omhoog. Dus dat tik ook lekker door. En los van de positieve koersbeweging en één negatieve is er ook positief nieuws over de toekomst te melden. Menno en ik hebben het al regelmatig in deze podcast gehad dat we steeds enthousiaster aan het worden zijn over beleggen in Japan. Een paar maanden geleden was voor mij de trigger die zei, de toezichthouder in Japan zei, het kan niet zo langer dat Japanse aandelen zo goedkoop zijn. Beursnoteerde bedrijven krijgen gewoon een opdracht, je zorgt er maar voor dat de uh, Koers, de waardering van jullie aandeel hoger is dan minimaal één keer boeken. En als je dat niet voor elkaar krijgt, ga je van de beurs. dat zet een enorm positief uh, nieuwsstroom in gang. En afgelopen week werd bekend dat er in januari... dus vorige maand uh, 900.000 meer beleggingsrekeningen zijn geopend in Japan dan in december. En dat komt door de Japanse overheid die heeft gezegd... ja, we willen beleggen, stimuleren, dus we hebben allemaal nieuwe fiscale voordelen geïntroduceerd. Dus we hebben ook steeds meer Japanners uh, die Japanse aandelen aan het kopen zijn. Dus uh, wat dat betreft gaan mijn Japanse aandelen... reageerden er niet op, maar ik denk wel dat dit nieuws is... waardoor de komende kwartalen heel erg goed zullen zijn. Ja, en de, de Nikkei ook
0: uh, op weg naar een nieuwe all-time high. Uh, net zoals uh,
2: vorige week, dacht ik, of de week daarvoor de AEX. Klopt, alleen bij... Als we het hebben over de Nikkei... dan zeggen heel veel mensen van... ja, vanaf 1989 is er geld verloren. Want, er is geen, want toen was de laatste all-time high. En we gaan op weg naar een nieuwe all-time high. Er zoveel kanttekeningen. Waarvan de belangrijkste is dat op het moment... dat je kijkt op een periode van 30 jaar... dan weegt dividend zoveel zwaarder mee dan koerswinst. Als we kijken naar de Total Return Index... die tikt al jaren nieuwe all-time highs aan. Dus minder zo zeggen... Het gaat om het dividend, maar inderdaad... Uh, ze zijn onderweg uh, naar een nieuwste, hoogste stand ooit voor de Nikkei.
0: Ja, nou ja, dat uh, is toch inderdaad heel erg lang uh, geleden. Uh, ik denk dat misschien wij allemaal... Uh, de Aandelenmarkt nog niet zo goed volgde dat uh, die hoogste stand was. Dit is toch? Dat uh, was acht jaar uh, oud, dus. Was je acht jaar uh, ja. Nou ja, ik onderschat je niet. Uh, Karo, nee, nee, het uh, al... eerste wat ik
2: me van die tijd herinner is dat we de enige keer was dat we Europese kampioen zijn geworden met voetbal. Dus ja, een ja, jaar ja, eerder dat, natuurlijk.
0: Dat, dat was inderdaad een andere all-time high voor het Nederlandse voetbal, maar daar uh, ja, is klopt, deze. Dat podcast ik weet ik wel, voor... ik ben ja. pas
2: vanaf 99 aan beleggen, dus zij zijn pas 24, 25 jaar uh, bezig. En daarnaast ook weer nieuwe. ...dingen te melden betreffende energie. En dit heeft misschien ook wel van toepassing op uh, wat Martijn net zei over de reisbranche... ...want de uh, luchtvaart blijft maar nieuwe all-time highs bereiken in de categorie maximaal aantal vluchten per dag. Dus 2023 uh, was al fantastisch voor de luchtvaart, want toen waren er per dag 109.000 vluchten gemiddeld... Weet je, en dit jaar zitten we al op uh, 118.000. En je kan je dan ook afvragen van ja, is dat uh, evenveel groei voor zakelijk en uh, privé? Ik denk nee, ik denk dat er minder wordt gevlogen voor bedrijven. We doen steeds meer Zoom-meetings, Team-meetings, uh, et cetera. Dus ik bedoel, dat betekent dat het toerisme wereldwijd gewoon echt heel erg hard groeit. Echt heel erg hard groeit. Je, dit is ook een van de redenen waarom nog steeds Chevron mijn grootste positie... Uh, ...is in mijn privéportefeuille En toevallig, de CEO van Total vat het heel mooi samen bij de kwartaalcijfers van uh, de piek. Hij zei letterlijk, de piek in het gebruik van uh, fossiele brandstoffen... ...ligt zoveel verder in de toekomst dan dat werkelijk uh, iedereen voorspelt. Dus is ook nog een hele lange tred. En als allerlaatste, is ook nieuws over mijn beleggingen in nikkel en lithium... Want deze week kwam ook het jaarlijkse energierapport uit van de Amerikaanse overheid, wat ik graag lees. En in dit rapport kijken ze wat de risico's zijn betreffende de Amerikaanse energievoorziening. En hebben ze een matrixje gemaakt. Op De ene as, de horizontale as, hebben ze supply risk neergezet. Dus wat is het risico dat we er misschien te weinig van hebben. En op de verticale as staat dan belangrijke betreffende energie. En ze met twee metalen die gewoon helemaal rechtsboven staan. Dat is gewoon maximaal belangrijk... ...voor energie en maximaal risico... ...voor de supply chain. En dat zijn nikkel en lithium. En het is ook eigenlijk wel logisch, want als je gaat nadenken... ...wat er de komende tien jaar gebeuren... ...ik weet niet of ik het zei, bij dit rapport gaat over de periode... ...25 tot 35. Er moeten batterij, batterijmetalen... ...halfgeleiders, permanente magneten... ...lichtgewichtmetalen en katalysatoren... ...echt uh, flink... Uh, ...zal een flinke groeisectoren zijn. Dus uh, wat dat betreft fijn dat... Uh, de mensen die nadenken bij de Amerikaanse overheid, uh, nikkel en lithium uh, als zo belangrijk klassificeren. Ja. Dat viel me eigenlijk op afgelopen week.
0: En is dit een uh, openbaar rapport waarvan wij een link uh, in de show notes uh, kunnen
2: zetten? Oh ja, ik zal uh, het opschrijven dat, ik, uh, dat we een, het, een link ja. zet Ik weet niet of ik een pdf erin kan zetten, maar een link kan sowieso. oké okay. Dat ja, is leuk. En
0: uh, pak gelijk even door als je wilt, Karel, met uh, waar jij afgelopen week voor ons uh, magazine mee ben bezig geweest?
2: Ja, ik ben ook sinds kort uh, aandeelhouder van uh, bedrijven in Polen. En het leuke van... Wat, wat lag je over tijd? Ja,
1: mooi. Mooi. <laughs> ja, Polen en... De grensbewaking.
2: Uh, ja. Nee, nee, nee. Niet, niet in grensbewaking. Maar ik maak één keer per jaar maak ik een ranking van uh, alle koers op de, op de hele wereld. En je hebt drie hackersluiters. Je hebt Polen, je hebt Turkije en je hebt China... En dan kijk ik altijd even naar het keto instituut Die kijken naar alle 190 landen in de wereld... van hoeveel persoonlijke en economische vrijheden heb je. En Polen staat in de top 50. En die andere twee staan eens uh, in de top 100. Dus je hebt veel meer bescherming in Polen dan in China of Turkije. Dus je wordt totaal niet meer gecompenseerd om extra risico te nemen in China. En ik denk zelfs dat het Poolse groeiverhaal uh, met minder risico is dan het Chinese groeiverhaal. Want dan zijn Polen natuurlijk aan het integreren in Europa. Het is nog officieel een opkomend land. Dus ze krijgen veel meer van Europa... dan dat ze aan Europa moeten, moeten geven. En je krijgt er gewoon een markt bij van... hoeveel, hoeveel zitten we nu, die vrijhandelszone? 600 miljoen mensen of iets dergelijks. Dus enorme kansen. Dus ik denk, ja, eigenlijk moeten ze gewoon... binnen een jaar of tien... dezelfde koerswinstverhoudingen hebben... ...als in Europa en ze hebben meer dan 50% uh, lagere koerswinstverhoudingen. Dus ze hebben nog een, uh, ja, ik denk dat ze bij mij van 10 jaar... ...ze misschien 100% meer rendement gaan geven dan Europese aandelen. Dus dit is een hele kleine teaser, want in mijn verhaal schrijf ik nog veel meer dingen... ...maar deze wou ik er even uitpakken. Uh, dus pak de beleggersbelangen bij als je nog geen abonnee bent... Kijk naar het omslagverhaal van uh, afgelopen
0: week. En om het te makkelijk te maken zullen we de link in de show notes zetten. Maar wel met een, met een hekje voor uh, mensen die uh, graag abonnees willen, willen worden. Uh, en uh, Martijn, ja, jij hebt uh, een week vakantie gehad. Daardoor uh, uh, niet heel erg veel geschreven voor het magazine van deze week. Maar toch een niet onbelangrijke bijdrage in de vorm van een lezersvraag die uh, jij beantwoord hebt. Kun je daar iets uh, over
1: zeggen? Oh, de, even kijken. Je bedoel Pets het Homegroep daar. Ja, uh, zeker. Ja. Ja, Ehm. Um, best Homegroep hebben we. Ik denk haast de vorige podcast. Misschien nog ja, een Ja, ook wel. Podcast wat, een uh, maandje geleden of zo. Over de ja. diervoeding.
0: Ja, <güls> ja. ja. Uh,
1: eigenlijk uh, er kwamen kwartaalcijfers uit. Uh, even uit mijn hoofd. De omzet is van 3,5% omhoog. Uh, wat, wat tegenvallend was, omdat daar een beetje op. Uh, um, het, uh, nou, op langjarig... verwachting is 7% wel van het bedrijf zelf. Nou, was dat wel een beetje vertekend doordat. Uh, Vorig jaar was een hoge vergelijkingsbasis. Kijk je twee jaar terug, dan was dat uit mijn hoofd 15,4% wat de omzetgroei was ten opzichte van twee, twee jaar geleden. Dus dat was verder prima. Het bedrijf heeft een uh, huisdierenarts gedeelte, Wat ook gewoon met nou, meer dan 10%, iets van 12, 13% groeide. Dus dat was verder ook prima. Alleen in de accessoires. Nou, even uit mijn hoofd, de, de halsbandjes. Uh, misschien wel de, wordt van Schoentjes, dat soort dingetjes. Uh, ik, ik, de... ik heb, ik heb <laughs> geen huisdieren, maar begrijp
2: ik goed dat schoenen aantrekken voor huisdieren een trend is?
1: Ja, het is wel hip bij honden. Okay. Ja, bij katten weet ik, misschien bij katten ook wel. Ja, nou. Dan vinden we valt. Maar goed, het, het wordt verkocht. Ik ben nieuwsgierig, hè. ik heb geen mening. <laughs> Ze staan je <hier> vast goed. <laughs> nou, maar goed, even niet. Ja, je merkt gewoon eens een beetje hoe het inflatieverhaal uh, uit daar zat. Dat zijn een beetje de eenmalige kosten. De, of hoe noem je dat, de discretionaire uh, uitgaves, de uitgaves die mensen aan en uit kunnen zetten, uh, daar zat het even wat tegen. Maar verder uh, weet dat de, de diervoeding is een veel groter uh, gedeelte van de omzet. Dat liep gewoon prima door. De huisartsen uh, is ook een veel groter deel van de omzet, liep prima door. En die accessoires, dat viel wat tegen. Uh, ja, goed, dat heb je even tijdelijk. Maar voor de lange termijn prima aandeel. Het ging min 10,4% uit mijn hoofd. Uh, en is inmiddels alweer opgeveerd. En, uh, ja, 4,5% dividend. Dus winst van 14. Okay, geen, uh, geen
0: paniek, geen advieswijziging. Nee,
1: nee, bakken cash binnen. En als je dat gewoon leest. Uh, zijn alleen maar, alleen maar bezig met meer initiatieven om nog meer omzet te genereren. Het consolideren. Heel groot marktaandeel. Ja, nee, ja. ja geweldig aandeel. Een ah, deze, deze, kleine disclaimer.
2: Uh, uh, heb ook, ik heb ze, ze zelf inmiddels ook. Ja, 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 zelf, ja. Nee, precies. Ik weet ja. dat je zei uh, ja. dat je ze hebt. Ik bedoel, het is voor De mij leuk om te weten. dat...
0: Wij houden elkaar scherp in uh, zorgvuldigheid. Ja, Bedankt. Heb Vorige pod,
1: podcast had ik ze niet, maar ik heb ze wel een beetje naar die kwartaalcijfers. Uh, ja, nou ja, dat is uh, goed dat je zelf hebt, gekocht. hebt uh, gekocht wat ja, je. Wat Abonnees je hadden de eerste kans en uh, ja. ik ben daarna zelf ook ingestapt.
0: Ja, oké. Okay. Uh, dank jullie wel. Ja, gaan we naar het uh, eerste hoofdonderwerp. Uh, dat uh, gaat, is weer, uh, weer wat heel anders. <laughs> Namelijk cacao, uh, Martijn. Ja, ja ik was... Ja, nee, praat door. Nee, ik had even het verkeerde muziekje ingedrukt. Dus uh, het duurde even wat langer. Maar de uh, uh, je je, floor is now uh, for you.
1: Ja, ik heb geen koptelefoon op. Nee, daarom uh, dus. Uh, uh, ja, nee. te enthousiast. Ja, um, nou gisteren was Valentijnsdag. Ik denk dat jullie uh, ook allebei jullie geliefdes uh, van een doosje chocolade hebben gegeven. Gaan we gewoon eventjes vanuit. Zijn jullie het vergeten?
0: Uh, Karel even? en ik uh, kijken elkaar veel betekenend aan. Maar goed, uh, uh, ja. we gaan door met het onderwerp.
1: Anders zeg je vanavond van, Goh, had jij jouw doosje chocolade <laughs> nog gevonden wat je zometeen nog even koopt? Ja. ja dat, Maar ja. Uh, nou, ja. ah, goed, de, de, de vooruitlopend, ik heb wel een tip die een beetje in die uh, categorie komt. Wat viel me op? Uh, de chocoladeprijs, uh, ja, Karel noemt net al hele mooie percentages van uh, een aantal grondstoffen uh, en aandelen van stijgingen. Maar die, uh, de cacaoprijs, dat, dat viel me ook dan wel op eventjes, uh, dit jaar 40% er al bij. Uh, het kost inmiddels 5900 dollar grofweg per ton. En dat is schijnbaar ook de hoogste prijs ooit omgerekend. Uh, 77. Ik heb het niet helemaal gecheckt, maar ik kwam, kwam het tegen. Kijken we naar de prijzen voor 2023, dan was dat vaak nou, een beetje in de range van 2200 tot 2700 uh, dollar per ton. Dus ja, die prijzen zijn nu bijna 2,5 tot 3 keer zoveel. Enorm hoog.
0: Ja, heel even voor mijn begrip, hè, want ja. ik, weet, ik, ik heb een tijdje in de bloemenbranche gewerkt. En dan weet ik inderdaad dat uh, voorafgaand aan uh, Valentijn en dat soort dagen, dat de bloemenprijzen... Hartstegen. Is het nou ja. een, een toeval dat de cacaoprijs piekt op Valentijn, of is dat iets wat je er zelf hebt uh, bij verzonnen?
1: Dat is puur toeval. Dat is puur ja, toeval. Nee, nee, nee gewoon even nee, ja, wat, ja. wat er aan de hand is. Dat uh, is wel goed, even. Ook één. vertel ik een beetje over wat cacaobonen, hoe dat werkt, en twee, van wat kunnen we dan mee als belegger. Cacaobonen, um, nou, het is echt een boom en die is gewoon heel gevoelig voor uh, temperatuur. Heeft een best hoge temperatuur nodig, moet ook wel relatief veel water hebben, maar weer niet te veel. Uh, kan slecht tegen wind um, en um, kan ook dan weer. Heeft wel die warmte nodig, maar vervolgens kan die weer niet in de volle zon staan. Er uh, zijn allemaal factoren dat het vrij specifiek is. Uh, dat die, uh, ik dacht uh, uit mijn hoofd, ten opzichte van de evennaam uh, zal groeien, dan ook weer op een hoogte tussen 100 en 300 meter. Berg of heuvelhellingen. Dus alles bij elkaar dus dat is dat een hele specifieke uh, uh, ja, groeiomstandigheden. Het is ook zo dat het um, ja, de, vooral in West-Afrika West uh, geproduceerd wordt. Uh, Welk beetje in Azië. Ik zie hier Indonesië even staan, 13 procent. En dan heb je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, of wat is dat, Lat Latijns-Amerika, Brazilië en Ecuador ook nog een beetje 11 procent. Maar als je ziet twee derde tot drie kwart, afhankelijk van de oost, komt wel uit West-Afrika. Daar heb je uh, El nino effect um, gehad. Dat betekent e extremere uh, temperaturen, hoger. Uh, ook grotere schommelingen in extreme neerslag dan wel droogte. En uh, alles bij elkaar is daardoor, die oogst is gewoon veel slechter. Um, door de extra vochtige omstandigheden ook nog wat extra, um, ja, vanuit Engels vertaald, uh, schimmelinfecties. Uh, en ook knaagdieren hebben ze schijnbaar ook extra last van. Dus al met al is gewoon die productie, is, uh, ja, die oogst is gewoon heel slecht. De afgelopen drie jaar was al, of de afgelopen twee jaar was al niet heel goed. En schijnbaar is dit jaar echt ook nog een jaar waardoor. wat extreem slecht is. Waardoor je cacao nu omhoog ziet
0: Ja, ik let niet zo op, hè, maar merken we dat nou uh, aan de prijs van de chocoladerepen in de winkel? Of.
1: Ik uh... nee, dat jij niet vaak uh, chocolaatjes koopt. Nou
0: <laughs> ja,
2: misschien let ik gewoon niet op de prijs, Martijn. Ik weet het ook niet. Heel precies. veel is toch ook. Uh marketing, Dus in de ja. zin van een van de bekendste merken van de afgelopen jaren is volgens mij Tony Chocoloni. Ja. Uh, en je betaalt daar echt heel erg veel voor. En je betaalt er ook heel veel voor omdat er Tony Chocoloni op staat en uh, voor het merk. En op het moment dat je een chocoladereep hebt wat 100% inkoopprijs is... Dan, ver, dan verdubbelt het uh, natuurlijk. Maar op het ja. moment dat je, ik verzin een echte plek, omdat ik nog maar een chocolade heb gekregen: 70% marge is voor Tony Chocoloni. Dan hoeven de prijzen veel minder hard te stijgen om toch de volledige marge in stand te houden. Dus de brand is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
1: Ja. Wat, wat ik ervan gelezen heb, is dat eigenlijk die chocoladeprijzen in het algemeen de afgelopen jaar die prijzen al wel door zijn brekend. Je kunt natuurlijk ook in nou, Karel beter dan ik, uh, futurecontracten zie je al dat die prijzen omhoog zijn gelopen wat ik ergens anders ook wel tegenkwam is dat cacaoboeren uiteindelijk 12 tot 13 procent van de uh, totaal als je het hebt over de chocolademarkt die is nou x aantal miljard groot ja. Maar wat werkelijk de cacaoboeren dan van krijgen is 12 à 13 procent orde van grote dus ja ik kan die prijs verdubbelen maar dan is het de totale prijs de totale ah. waarde verandert is dan op de, uh, totaal ja dus de in de winkel merken procent. we er niet veel van nee. ja je merkt het wel je merkt ook dat prijzen al door zijn gelopen, maar ja ik, uh, ik zou niet weten wat het precies is. Nee. Dat, en maar uh,
0: hoe beleg je eigenlijk in cacao? Uh,
1: ja, nou wat, wat ik daar doe. Ik, ik leg, beleg daar zelf niet in. Misschien dat Kara er nog iets meer over weet over met dat Backwardation contango, uh, futures. Maar dat is totaal. Ah, maar welk instrument kun je ervoor
0: uh, gebruiken?
1: Ja, en dan maken we maak een stapje naar de tip die ik heb uh, voor deze week, omdat ik natuurlijk ook aan het zoeken was en daar nou, kwam daar een beetje bij uit. Um, door die mede, door die hoge uh, prijzen zijn. Nou ja, als je het hebt over een beetje de chocolademakers en zo. Uh, zijn gedaald in prijs, terwijl het wel relatief stabiele, voorspelbare groeiers zijn. Uh, ja, mensen pakken gewoon chocola en zeker op bepaalde momenten, zoals een Valentijnsdag. Dan weet je eigenlijk bijvoorbeeld dat een groot gedeelte van mensen gaat even wat chocola halen. Dus uh, wat ik zelf heb gedaan, ik heb gezocht naar, uh, nou ja, mooie bedrijven, goede kwaliteitsbedrijven, waarvan de koers eigenlijk uh, gedaald is.
0: En die koers is dan gedaald vanwege die hoge grondstofprijzen eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk per bedrijf een beetje verschillend. Het is niet alleen uh, de cacao, suikerprijs, als je het hebt over chocoladefabrikanten. chocoladefabrikant... Bijvoorbeeld de suikerprijs volgens mij het afgelopen uh, oh ja, ook verdubbeld. Zeker weten, we zitten nu op uh,
2: 26 cent per Amerikaans pond, is de suikerprijs. Ja, dus, dus dat
1: is uh, ook een dingetje wat meespeelt. En Natuurlijk uh. hebben we gewoon andere inflatiekosten... Uh, nou ja, de vraag was eventjes, nou van ja, de, de hoe bedoel... beleg ik daarin? Ja. ja, ik heb dus gewoon, nou is de tip voor volgende week, ik heb een, een aandeel gevonden wat eigenlijk de afgelopen jaar gewoon staak door is gegroeid. Uh, dividend ook, nou, rond even af 9% per jaar zo'n beetje heeft verhoogd de afgelopen jaar, zit nu op 2,8, 2,9% dividend uit mijn, uit mijn hoofd. En zal dat de komende jaren ook gewoon gaan verhogen. En omdat het een defensieve belegging is en door zal blijven groeien, verwacht ik ook dat de, de koers stijgt. Ik speel zelf dus even niet specifiek in op de cacao-prijs. Uh, Waar mezelf.
0: je wel ITS op hebt, uh, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Je hebt ja. bijvoorbeeld,
2: uh, volgens mij is het de bekendste uh, Wisdom Tree. Ja. En we, hebben hebben dat... wij daar een actueel
0: koopadvies op? Of hebben we überhaupt een, een actueel advies op de cacao
2: Het is sowieso de... geen uh, negatief advies. Nee. Ja, ja, ik had even van tevoren moeten opzoeken, dat heb ik nou, niet gedaan. Wat wij ook uh, kunnen doen. Ja, uh, dat, uh, alleen... <laughs> Als je daar naartoe kijkt, een van de redenen om uh, grondstoffen op koop te zetten en vooral van de landbouwproducten, is dat het uh, profiteert, hoe dubbelzinnig het ook klinkt, van klimaatverandering. Mm. Want ik bedoel, ik zelf zit heel erg uh, in Frozen Orange Juice. Het is net zo moeilijk als uh, cacao. En het duurt uh, drie, vier jaren voordat een sinaasappel. Uh, ...van de boom valt op het moment dat je een, een boom plant.
1: Ja, cacao ook vier, vijf jaar. Ja, ja dus je hebt ja.
2: enorme ups en downs... ...en het risico is dat er steeds minder plekken... ...op de wereld uh, beschikbaar zijn... ...voor verbouw van cacao of sinaasappelbomen. En een van de redenen is dat Brazilië ook gezegd heeft... van ...ik comiteer me eraan om geen uh, tropisch regenwoud meer te kappen... ...voor het verbouw. Dus, dus, ik, dus het is een supply risk wordt steeds groter. Dus ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat op verkoop het te of houden zijn ja. of kopen. En nou ja, en, en onze wizard... abonnees kunnen dat lezen ja. in
0: ons uh, magazine. Mag uh, ik nog één uh...
1: toevoeging even Ja, zeker. Want, want wat ik wel belangrijk vond is ook, uh, ik had ook even de koffiebonen uh, in mijn achterhoofd volgens mij staan. Vorig jaar is dat bijvoorbeeld een uh, in de anders is dat, dat zal het geweest zijn. Het is uit Amerika geweest waardoor gewoon bomen kapot zijn gegaan. Uh, ik heb niet de indruk dat bij de kakaobomen dat daar bomen kapot zijn gegaan. Dus ik denk Oost slecht is. Maar de bomen die gaan een jaar of 50 mee. Um, en wat ik gelezen heb, om het half jaar, als ze eenmaal vruchten dragen, blijven ze draaien, dragen. En het is een cyclus van een half jaar. Dus op een gegeven moment gaan die gewoon wel weer produceren. Dus even los van dat cacaovraag hoog zal zijn, en chocoladevraag, met name, is toch wel dat ik denk van dat kan zich herstellen. Ja, maar ja. dat is dus
2: ook waar jij dan op inspeelt. Want ik kan me dus nee, voorst ja. voorstellen dat op het moment dat de cacaoprijs heel hard naar beneden gaan. Dan gaan de winstgevendheid van de bedrijven die je adviseert heel hard omhoog. Dus ik bedoel klimaatverandering en dergelijke is dan wel een risico denk ik voor de belegging. Als ik... Maar op het ja, moment oké. dat de prijzen dus van chocola nog veel verder omhoog gaan, dan wordt ook de marge aangetast toch?
1: Ja, en dan gaan de prijzen omhoog en dan zal dat voor de consumenten negatief zijn. Dus laat ik zo zeggen, ik heb wat dat betreft een bedrijf gekeken van de, van de, de koers is flink gedaald. dus ik denk dat de, de risicopremie acceptabel is, het nieuwwaartsrisico risico.
0: Ja, en het, uh, het opwaartsrisico uh, aanwezig. Anders ja. dan, uh, was het uh, geen tip volgende, week, ja. <laughs> uh, geen tip. Ja. volgende week in, uh, in beleggersbelangen voor, uh, voor onze abonnees. We gaan ja. naar het uh, volgende hoofdonderwerp.
1: Voorkennis. Ja, nu
0: wel het uh, goede korte muziekje. Hartstikke goed, uh, Johan. Ik geef mezelf een schouderklopje. Uh, uh, Karel, uh, je kondigt min of meer al uh, aan. Je wilde het over uh, scheepvaartbedrijven ja. hebben.
2: Vertel. Klopt. We beginnen uh, met Maarsk. Die aandelen heb ik uitgebreid behandeld in de allereerste podcast van dit jaar, nummer 142. En verteld waarom ik dacht dat het een hele goede koop zou zijn voor 2024. Mijn case was redelijk eenvoudig uitlegbaar, laat ik het zo noemen. Want overal ter wereld was, naar aanleiding van de problemen in de Rode Zee, de prijzen voor het vervoer van vracht over zee gestegen. ...en ook op routes waar helemaal niks aan de hand was. Je zag ook bijvoorbeeld de prijs verdubbelen om een container te sturen... ...van bijvoorbeeld Brazilië naar Europa. Dus ik dacht, nou ja, de problemen in het Midden-Oosten... ...zullen niet van vandaag op morgen zijn opgelost. En het was de gedachte dat dat wel uh, zou zijn. Dus uh, vijf weken later, 8 februari, de kwartaalcijfers... ...en voor mij was er maar uh, één ding duidelijk... ...Marsk zou ons gaan vertellen... ...van uh, wat de nieuwe winstverwachting voor uh, 2024 zou zijn. En de prijs voor vervoer per se was alleen maar uh, gestegen. De Houthi-rebellen noem ik ze maar, revetjes, die waren niet alleen uh, schepen van rederijen aan het aanvallen... ...die uh, duidelijk uh, banden hadden met Israël of de Verenigde Staten, maar ze schoten er eigenlijk gewoon... Uh, Oplos, waardoor steeds meer rederijen gingen omvaren... van Azië naar Europa. Niet meer via Egypte, maar via Zuid-Afrika. Dus ik denk, nou ja, nu gaan we het krijgen. Hele mooie winstverwachting. En Mars zei... Uh, letterlijk... wij profiteren niet van... de stijging... of de verdubbeling van de prijzen... van het vervoer... Uh, per se. in 2024... gaat echt een... Uh, een heel erg moeilijk jaar worden. En het aandeel stond in één keer... Uh, ja, het begon met min 16 en ik geloof ik dat we uiteindelijk... Uh, min 20 hebben gezien uh, die dag. En ik begrijp er helemaal niets van. Want als je dan een contract van Maersk bijpakt... dan heb je een clausule, dat heet Force Majeure. En dat staat, betekent letterlijk... er is overmacht. En als er overmacht is, uh, wordt het contract... Wordt, uh, Opengebroken en als het contract wordt opengebroken, dan mag gewoon degene die die container van Azië naar Europa wil krijgen betalen voor de extra zeemijlen, extra kosten. En uiteraard uh, wordt ook de marge van uh, Maask uh, in stand blijven. Dat is één ding. Ten tweede, Maarsk werkt hoofdzakelijk uh, met lange termijn contracten. Ja, deze contracten lopen natuurlijk uh, af en toe af, want ze lopen het lopen nooit allemaal tegelijkertijd af. Het is gewoon een proces van contracten. Die aflopen, dan wordt er gekeken van uh, wat is de prijs uh, van spot. Dus meteen een container uh, versturen. Die is verdubbeld. Dus de prijs van die contracten gaan ook omhoog. Als je ten derde als je vaart van China naar uh, Europa toe. Uh, dan verdien je natuurlijk helemaal extra geld van de bezettingsraad. De 100% benaderd, want hoe voller de boot, uh, hoe meer geld er verdiend wordt. Nou ja, op het moment dat je normaal een jaar zes keer heen en weer vaart. en je gaat nu vier of vijf keer heen en weer varen. dan gaat die bezettingsgraad gaat naar 100% toe, want er zijn gewoon containers uh, die mee willen. Dus ik bedoel, ik snap er allemaal helemaal niks meer van. Um, dus, uh... Maar
0: niemand heeft jou uh, aan het twijfelen. Kunnen brengen om uh, um jouw koopadvies op dit aandeel uh, 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 ja, aan te houden of,
2: uh, of uh, uh, ja, vast te houden? Nee, nee, wat ik bedoel, waar ik ook kijk, ik bedoel, mensen op het Forum van Beleggersbelangen, een abonnee gaf aan van Karel, er komt extreem veel capaciteit bij aan containervervoer, dus de komende maanden komen er allemaal extra schepen bij. En denk ik, ja, feit. Dat klopt. Ik bedoel, waar komen die schepen vandaan? Die, komen uit, uh, die zijn besteld tijdens de COVID-periode. Want het duurt een aantal jaren voordat je een nieuw schip hebt gebouwd. Want het zijn echt jukkels uh, van schepen. Maar ja, het is al kwartalen bekend dat de schepen die in 2020, 2021 en 2022 zijn besteld, dit en volgend jaar uh, in de markt worden gezet. Dus dat is geen, geen nieuws. En de scheepsvaartprijzen die verdubbeld zijn. Dat is wel nieuws. Dus wat doe ik als ik het echt niet meer begrijp? Dan denk ik denk van oké, okay, dan ga ik uh, contact opnemen met de analisten van Wall Street. En kijken wat zij in hun uh, rapporten schrijven. Ik bedoel, misschien hebben zij wel een idee. En daar ben ik van alles uh, tegengekomen. Een aantal punten die ik uh, wil opnoemen. Waarvan de belangrijkste is, Marsk is gewoon veel en veel te negatief over uh, de toekomst. En wat puntjes om dat te onderbouwen, is dat eh, Marsk eh, om zijn eh, reputatie denkt. En niet wil dat het publiekelijk eh, bekend wordt eh, dat zij eh, mede verantwoordelijk zijn voor een tweede golf van inflatie die aan het ontstaan is. Omdat de scheepvaartprijzen aan het stijgen zijn. En andere analisten schreef op van ja, vergeet niet dat het bedrijf eh, Scandinavisch is. En Scandinavische bedrijven willen vaak uh, goed doen in de wereld. En je kan het eigenlijk niet maken om als canadisch bedrijf te zeggen van... Uh, ...door het conflict rond Israël verdienen wij heel veel geld. En winst is natuurlijk ook een soort boekhoudkundig iets. Die winst moet je wel een keertje laten zien. Uh, maar waar je het sowieso nooit hoeft te laten zien volgens de boekhoudregels is in voorspelling... Voor de komende uh, kwartalen. Want je dan zegt, well, ja, ik heb gewoon de markt uh, verkeerd ingeschat. En een derde, wat ook door meerdere analisten werd benoemd, is dat Maas zo machtig is met het bepalen van uh, prijzen. Dat ze gewoon willen voorkomen dat de mededingingsautoriteiten uh, onderzoek doen doen bij Maas. En ik heb ook in mijn netwerk heb ik iemand die bij. Uh, app 4 werkt een hele grote farmaceut. Zij is daar verantwoordelijk voor het wereldwijde containervervoer. En zij zegt ook van ja. We krijgen een prijs. En die prijs is het van Marsk. En daar kunnen we gewoon helemaal uh, niks meer aan doen. Dus mijn conclusie is. Um, dat die doelen van Marsk. sowieso gehaald worden dit jaar. Want dit jaar zijn ze echt. extreem laag ingezet. Dus waar een EBITDA van 1 tot. Uh, 6 miljoen. En die gaan ze sowieso. Miljoen. miljoen? miljoen. Echt miljoen. Is geen miljard miljoen. Oké. Okay. Dus echt heel erg. Uh... Dat is wel heel weinig voor zo'n groot bedrijf. Heel erg weinig. Helemaal voor zo'n zo machtig bedrijf. Dus wil het gaan ze gewoon halen. Bedoel, daar ben ik van overtuigd. Dus ik bedoel, het advies blijft ook uh, kopen. En ik bedoel, die aandelen gaan er sowieso niet uit. Weet je, en gisteren uh, woensdag. Ik zeg het een keer dinsdag. Was ik helemaal met mijn uh, oren aan het klapperen. Ik kreeg een uh, persbericht van Mars binnen, waarin stond: van uh, afgelopen zomer hebben wij de Hyundai 5000 Whitebeam vessel genaamd Sea Dream gehuurd uh, voor zeven maanden. Dit contract uh, is afgelopen en we hebben dit schip uh, willen we langer, hebben we het nodig. Dus ze hebben voor de komende twee jaar verlengd. En toen dacht ik van ja, je zegt dat de markt dramatisch is, dat er overcapaciteit aankomt. Je huurt een schip voor zeven maanden en nu ga je het twee jaar lang verlengen. Dus ik bedoel, ze hebben die capaciteit, hebben ze gewoon. Dus ik dacht van, wat is dit? Ja. Ik ben verbaasd.
0: We, we gaan het, uh, uh, het artikel over Marsk in uh, de show notes zetten, Karel, en dan uh, kunnen abonnees daarop uh, op verder lezen. Klopt, en je zei
2: meerdere aandelen. Dus ik bedoel, we ja. kunnen ook <laughs> hebben meerdere aandelen behandelen. Ik ben er eigenlijk uh, nog naar twee aan het kijken. Ik bedoel, Maarsk vind ik heel erg fijn, omdat ik ervan overtuigd ben dat de prijzen structureel hoger zullen zijn en dat het Midden-Oosten nog wel even in, in vuur en vlam uh, zal blijven staan. En op het moment dat die lange termijn contracten worden doorgerold naar hogere prijzen, Profiteert Maas daar enorm van, omdat ze vooral langetermijncontracten hebben. Volgens mij was het 70 langetermijn, 30% spot. Maar je hebt ook bedrijven die volledig van de spot afhankelijk zijn. En eentje daarvan is, uh, is Sim. Ja, het voordeel is, als het echt misgaat in het Midden-Oosten, dan gaan de spot omhoog. Dan verdienen ze heel snel heel veel geld. Maar ja, het is minder houdbaar, dus het is een beetje te kijken of ik daar wat over wil schrijven of wil doen. Sim is een. Wat voor, waar komt het bedrijf vandaan en Waar staat het oh, voor? Een Amerikaans uh, bedrijf genoteerd op de beurs van New York met de tickercode ZIRM. En ik ben naar Scorpio aan het kijken. En dat is een bedrijf wat tankers verhuurt, voor, voor olie. Alleen, daar is nu echt krapte aan het ontstaan. Want zij moeten ook omvaren. Alleen. De oliemarkt kan geen nieuwe tankers bestellen. Met als reden dat uh, in 2020, 2021 en 2022 er worden heel veel containerschepen besteld. Dus al die, ik ben even de, de, de naam kwijt, dus bouwplaats voor schepen. Is het schepen ja. ik, nee, dat, uh, waar je dat ja, bouwt? Dok. dok. Nee, dok nee. Ja. nee, scheepswerven. Scheepswerven, ja. dankjewel Johan. Dus de sche ja. dus scheepswerven zitten nu... Helemaal vol met het bouwen van containers. Dus ze kunnen van containerschepen. Dus ik heb nu geen plek voor tankers. Dus ik zit te denken: van, hé, hey, op het moment. alleen kijk ik dus naar Scorpio. Dus ik het Adel echt compleet uh, door het dak heen gaat. Dus ik moet even kijken wat daar mijn ideeën over zijn. Ja, dus uh, voor alle duidelijkheid voor Zim en uh, Scorpio: dat zijn uh,
0: nog geen koopadviezen. Nee, er zijn wel radar interessante, van, uh, interessante uh, wat er, uh, aandelen. Ja.
2: Review. Ja, under ja, review. Ja. Okay, Daar kom ik nou, binnenkort weer uh, op terug. Oké,
0: okay, hartstikke mooi. Karel, dank je wel.
1: Voor kennis. En uh, ja, hoewel we dus uh, helaas deze
0: <coughs> uitzending niet live kunnen streamen, uh, kijkers op YouTube dus ook geen live vragen kunnen stellen, hadden we wel van tevoren uh, twee vragen binnengekregen. En uh, één uh, vraag is uh, ja, wel, uh, wel uh, heel leuk, uh, vind ik, van een, uh, een uh, abonnee, uh, Rijn. Reender Fit, die net uh, lid is geworden van uh, beleggersbelangen en uh, uh, geïnteresseerd is in onze uh, 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 voorbeeldportefeuilles. We hebben er acht. En die zegt, uh, ik, ik zoek op de website naar aankoopprijzen van de verschillende aandelen in de verschillende portefeuilles. Ik zie alleen een datum en een totaalbedrag, maar niet het aantal aandelen dat voor dat bedrag is gekocht. Nou is dat, uh, uh, zei ik al, ja, voor ons een vrij simpele vraag, omdat wij weten waar dat staat. Maar... Um, Karel, kun jij als beheerder van de defensieve portefeuille zeggen... waar beleggers dat kunnen vinden? Of uh, moet jij dan ook even nadenken?
2: Nou, ik moet ook even heel hard ja, nadenken. Nou, of, ik ben de beheerder van de defensieve uh, portefeuille. Ja. Volgens mij staat heel duidelijk... als ik op de website ga bij defensieve portefeuille... totaal rendement, het year-to-date rendement... en volgens mij ook het aantal stukken. Er staat een link naar het laatste... Artikel, maar ik heb even ja. niet op mijn... Nou,
0: Misschien uh, waar deze uh, uh, Fit uh, niet op let... is we hebben er ook nog een soort uh, 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 uitklap uh, uh, kruisje. Noem ja, dat, ik dat plusje. Dan even. Uit, uitklap plusje waar ook nog weer extra informatie staat. Uh, en uh, sowieso hebben we wel... Uh, uh, ongeveer iedere portefeuille komt uh, één keer in de maand voor in het, in het magazine waar dat soort gegevens uh, wel staan. Ik ben uh, nu het uh, zo he, over hebben, uh, Reinder en andere abonnees... Uh, zonder meer mee eens dat we dit wel beter en overzichtelijker kunnen doen. Gelukkig gaan we ook uh, een, een nieuwe, nieuwe website uh, maken. Uh, maar goed, het is in ieder geval een relevante vraag voor, uh, voor abonnees... en uh, ja, mensen die geïnteresseerd zijn in, in uh, een van onze acht of meer... van die acht voorbeeldportefeuilles... En uh, ja, nog een andere vraag, uh, waar, uh, het zou heel toevallig zijn als jullie daar antwoord op hebben, sterker nog, ik weet al dat Martijn zei van, daar weet ik niks van. We hebben, we hebben het over de chart van het uh, bedrijf uh, uh, met de ticker NAS, Norwegian Air Shuttle. En waarvan zie ik een tijdelijk bodemsignaal op de chart, zegt uh, deze vragensteller. Ken jij dat aandeel toevallig, Karel? Nee, heb je wel eens naar die chart gekeken? Nee. nee. Uh, deze vraag die werd gesteld in, uh, op, op YouTube in de, in de chat. En uh, ik beloof uh, de vragensteller dat we er ook naar gaan kijken... en het antwoord uh, in de chat uh, gaan zetten. Van Het is vrij uh, specialistisch, uh, mag ik zeggen. Maar uh, we gaan er serieus uh, naar kijken. En uh, dan uh, komen we in, uh, op YouTube dus daarop uh, op terug. Ga ik uh, naar het... Uh, Derde hoofdonderwerp uh, alweer. En Martijn, uh, kijk ik weer even naar jou. Uh, ja. Jij wilde het hebben over converteerbare obligaties. Misschien even heel kort, wat zijn dat?
1: Ja, het zegt uiteindelijk al: converteren is eigenlijk omzetten. Uh, converteerbare obligaties, in het beginsel is dat een standaard obligatieleding. Uh, stel, uh, nou, je krijgt drie jaar uh, 7 procent. En aan het einde van de looptijd, dus na die drie jaar, krijg je vaak de keuze um, of je zegt: van, ik wil mijn geld terug. Nou, eigenlijk bij een standaard obligatie ook. Of je kunt die obligatielening omzetten in x aantal aandelen. Dat
2: is het in de notendop. Okay, en en dan uh, de, de prijs die ervoor betaald is een lager jaarlijkse uitkering.
0: Uh, vanwege het, niet, het feit dat, dat ze converteerbaar nee? zijn.
2: Hoeft niet, nee. Ja, nee, er zijn er meerdere. Kijk, je hebt, want, wat je ik, dat, want ik dacht altijd ja. dat het zo was dat op het moment dat. In aandelen kan worden uitbetaald, heb je dus een enorme upside. Ja. En op het moment dat je een enorme upside cadeau krijgt, moet je daar wat voor uh, betalen. Want waarom geeft het een bedrijf anders een convertible uit op het moment dat het wel de lasten krijgt van misschien moet ik aandelen uitbetalen, maar niet de lusten van een lagere rente?
1: Nou, Misschien moet ik dan even een sprongetje maken van wanneer geeft een bedrijf een convertible uit? Um, waar ik mezelf van ken, even in de basis. Dan um, nou, misschien één stapje terug. Hoe kom ik erop om het hier over te hebben? Ik zag uh, misschien sommige uh, mensen ook wel eens ooit naar business class krijgen. En daar kwam toevallig een stukje over een, een huisdierenorganisatie, uh, petservice, uh, kwam daar voorbij. En die gaf deze converteerbare obligatie uit. Of een obligatie. En die noemen um, ze van die geven drie jaar 7%. En dan na afloop kun je nog kiezen om om te zetten. Um, <coughs> en... Ze zeggen ook, van als je boven de, uh, op een prijs van 4,50, en als je dan daarboven zit, dan kun je in een keer extra rendement maken door die aandelenkoers. Dus dan denk ik dat het is interessant. Um, hij is vanaf 25.000 euro, die obligatie is dan denk ik, van, gewoon voor, veel, voor veel mensen is hij waarschijnlijk niet interessant. Um, maar dan zie je wel meteen, dit bedrijf is een klein bedrijfje, 13,5 miljoen. is net naar de beurs gegaan en dan is gewoon de vraag, van, ja, wat, is, wat is dat waard als ik nu aandelen uitgeef? Um, krijg je überhaupt aandelen uitgegeven. En dat is lastig. En ik, uh, wat ik net al zei, ik ken het vooral ook van uh, start-ups. Dan is ook die vraag van ja, wat is zo'n bedrijf je waard? Je hebt vaak wel omzet, misschien omzetgroei, geen winst. Uh, dus het is een beetje ja, natte vingerwerk. En dan is het vaak dat uh, om toch geld op te halen, uh, krijg je een soort van onderhandeling. dat nou, Een investeerder zegt van nou, ik vind dit wel uh, uh, 10 euro per aandeel waard. Uh, en de bedrijf zelf zegt ja, maar ik vind het wel 30% waard. Ja, daar kom je niet uit. Um, en, maar je kunt wel zeggen: Nou, we geven een obligatie uit. Jij krijgt bijvoorbeeld 7% rente per jaar voor de komende paar jaar. Stel, uh, dat looptijd drie jaar is en op dat moment van, wordt die omgezet. En dan krijg jij bijvoorbeeld 20% korting op de dan geldende uit, uh, uh, koers. Dus dan moet er ergens een keer wel een waarde komen.
0: Ja, volgens mij moet je iets dichter naar de microfoon ja, toe dichterbij. praten. Ja, okay. ja, ik het nee, goed te horen, maar ja. als je heel erg naar Karel kijkt, dan weer even niet. Ja. <laughs>
1: um, Oké, okay. hey, dus, um, waar wordt die gebruikt is vaak voor wat, wat onzekere toekomstige omstandigheden. En dan is zo'n convertible uh, interessant. Uh, voor bedrijven ook om, om uit te geven. En dat is dus ook voor beleggers dan een interessante mogelijkheid om te zeggen... van, ...ik kan met relatief weinig risico kan ik dan instappen uh, in zo'n obligatie. Want... Als het bedrijf blijft bestaan, dat is natuurlijk wel even de voorwaarde. Heb je gewoon standaard obligatie. Je krijgt dan die rente. En mogelijk heb je ook nog een upswing. Maar bevalt hem niet, kan, kan ik uh, op het eind van de looptijd zeggen van ik wil gewoon mijn geld terug. Dus um, daarin is die denk ik uh, interessant.
0: Ja, de vraag van Karel was dan volgens mij van ja, moet, je je moet, je daar dan, hebt, moet je daar dan niet voor betalen, zeg maar. Voor nee, die,
1: nee,
2: wat je wat, wat, nee, wel. Maar dan dat begrijp ik het ook misschien. Uh, verkeerd, maar we hebben het nu dus wel over uh, hele risicovolle bedrijven waarvan andere vormen van kapitaal niet mogelijk zijn.
1: Dat uh, kan wel. Deel daarvan is risicovol. Het zijn wel iets risicovollere, uh, maar het is niet per se dat je denkt van dit zijn bedrijven waar ik nooit van gehoord heb. En een mooi voorbeeld uh, is bijvoorbeeld denk ik, Warren Buffett heeft Tijdens de kredietcrisis, convertibles uh, in Goldman Sachs genomen.
2: Klopt, maar ik bedoel, op het, kijk, dat is een van de, de beste quotes uh, van Buffett. Mm -hmm. Het is op de bodem uh, van de markt, gaat mijn telefoon uh, constant. Ja. Kijk, en hij zegt ook van ja, dan stop ik er meteen een paar uh, miljard in. En, en Buffett krijgt dan een deal die voor ja. jou en voor mij uh, niet mogelijk zijn. Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, hij kreeg er ook bijvoorbeeld zondagavond, kreeg hij een belletje toen Lehman werd omgevallen met de meest beste deals ever. Maar ik, bedoel, ik had hartstikke graag mijn volledige vermogen in 2008 met Buffett geïnvesteerd in de buiten de beurs deals om aan Goldman bijvoorbeeld. Ja, ja. ja nee, dat
1: klopt. nou had ik misschien, dat is even een stukje verduidelijking, um, ik heb er, wel, er zijn ook ETF's in. Uh, of fondsen. Uh, ik, ik heb er een willekeurig gepakt. Dit is een ICR's Convertible Bond ETF van ja, ICR's BlackRock natuurlijk. Kijk hey, wat daar bijvoorbeeld in zit. We hadden het net over de reisbranche. Uh, we weten allemaal: coronapandemie, uh, cruiseschepen, deed het niet goed. Kijk je nou wat de topholdings zijn in die uh, ETF, dan zie je Royal Caribbean Cruises en Carnival Corp. Dat zijn. Twee rederijen waarvan natuurlijk de toekomst best onzeker was. Dus je zegt van ja, ik hoef jouw aandelen niet, want misschien ga je nog wel drie keer aandelen uitgeven. Uh, maar ik wil jou best eventjes nu een uh, obligatielening bestrekken, dat je in ieder geval de komende drie, vier jaar vooruit kunt. En dat ik in de toekomst mogelijk tegen een hele gunstige koers uh, en goed rendement uh, kan omzetten naar aandelen. Maar gaan die aandelen door het putje, ja, dan los je hem maar af. Dus, in die zin um, en zo'n ETF
0: is natuurlijk voor een particulier wel uh, makkelijk maar volgens toegankelijk. Volgens mij
2: ja. is de ETF handelt op 3, nog wat rendement, jaarlijkse uitkering en niet op 7, toch? Nou, het is natuurlijk ook. Volgens uh, mij was die A convertible 3,5 rendement per jaar. Wat
1: ik bij deze kijk, heb ik in ieder geval, is hier uh, even kijken. Rechtsboven, toch?
2: Dat staat op de jaarlijkse uitkering
1: altijd. Ja, dat is de yield, 3,3%. Ja, ja, ik maar goed, bedoel, dit is 3. Maar er is natuurlijk een verschil tussen de yield en de totale opbrengst. Ik uh, heb gekeken naar de afgelopen vijf jaar. Uh, even kijken, heb je hier. Even kijken. Als je kijkt bijvoorbeeld vanaf 2019, toen stond deze op zo'n beetje op 10.000. En op dit moment zit hij op 1.600. Dus dan is hij in uh, 4,5 jaar is 60% gestegen. Dus dan ligt de
2: yield wat duidelijk hoger. En maar ook... maar, maar dat is toch vooral, uh, corrigeer me als ik erna zit hoor. Als ja. ik dan denk van: je krijgt een hele lage uh, rendement. Het rendement is heel hoog. Maar het is volgens mij wat die convertible, vanaf een bepaalde aandelenkoers heb je het aandelenrendement. Ja. En als je dan kijkt wat er vanaf 2020 gebeurd is op de aandelenmarkt tot 2021, dat was een van de beste perioden ooit. Ik bedoel, de AX schoot in no time van 3,85 naar. 600, nog wat. Mm -hmm. Dus je krijgt het volledige aandelenrendement natuurlijk. En de belegger die nu instapt, is hoe groot is de kans dat we nu van Ajax, wat zijn we, 8,50? Van Rote, 8,50. Ja. Dat we gewoon uh, in één keer knallen naar uh, 1600 punten of 1500 punten om hetzelfde rendement weer te behalen. Ik bedoel, de jaarlijkse, ja. jaarlijkse yield van 3% die krijg je. Alleen de vraag is, krijg je ook de jaarlijkse koerswinst vanaf de huidige niveaus?
1: Uh, een goede vraag. Kijk, En dat is wel het verschil tussen een convertible en bijvoorbeeld een, een, een aandelenkoers. K wanneer zijn deze denk ik on, uh, ook interessant? Als je uh, verwacht dat de beurs heel sterk gaat stijgen, dan is het vaak wat minder interessant. Is, uh, waar het wel interessant is, als bijvoorbeeld een beurs gaat dalen, als je verwacht van goh, de koers zijn uh, hard opgelopen, dan kun je natuurlijk wel zeggen, want ik vind dit wat um, onzekerder. Ik vind het prima om nu, nou, 7%, misschien een keer 5%, een beetje afhankelijk van waar de uh, portefeuille uit samengesteld is. Maar stel je zegt van, nou, ik vind het prima om nu de komende jaren, uh, de komende drie jaar, uh, 7% per jaar te pakken. En eventueel via een extra mogelijkheid om te converteren, nog wat extra. Dan weet je gewoon van, relatief stabiel rendement. Okay, maar
2: kan je in, in, in het grafiekje ook zien, want ik zie nu vanaf hier hoe bijvoorbeeld yep. 2022 was. Want dat was een heel naar jaar, beursjaar natuurlijk.
1: Ja, ik moet dan ook even lijntjes trekken. Ik heb ja, ja. ja he. He. <laughs> <laughs> ongeveer. Het was een, ja, een beetje een gokje. Dit, dit. Nou, ik gok deze. Ja, min 7 procent gok ik even. De orde van grootte.
2: Oké, met 1 of 7 ben je kwijt als de beurs 20 naar beneden gaat.
1: Ja, ik heb wel een paar staatjes uh, erbij gehad. En dan zit ik echt even in die, uh, in die ETF. Wat je bijvoorbeeld ziet, nou, 2020 was er uh, een daling op de... Even kijken, dat is een beetje de coronapandemie. Ging die ook wel degelijk 25% uh, omlaag. Okay. Vanaf maart 2020 tot... Dus dat is eigenlijk net
2: zoveel als, als, als aandelen. Want volgens mij herinner ik dat de AX-30 ja. ging
1: twee weken tijd. Ja, maar wat je uh, bijvoorbeeld wel hebt, is dat die daarna... Uh, vanaf maart tot februari 2021 uh, maart 2020 tot februari 2021 kwam er 125% bij
2: ja ja natuurlijk al die convertibles gaan natuurlijk uh, volledig over naar aandelenrendementen. Nee, ja. dus op het moment dat je verdient het meeste geld op het moment dat de beurs omhoog knalt
1: ja ik zit ook een beetje omwille van de tijd even te kijken. Wanneer, dan noteer uh, noem ik eventjes in ieder geval waarom zijn ze mogelijk interessant. Kijk, die um, uh, ICRS Convertible ETF, die noemt zelf ook al eventjes. Het kan een uh, attractive diversification, aantrekkelijke uh, diversificatie zijn in het algemeen. en omdat ook, een, ook omdat het een lage correlatie heeft met traditionele obligaties. Omdat je het extra rendement ook kunt pakken. Um, dus dat, ja, dat is denk ik een van de, de belangrijkste dingetjes ook. De, het is een, denk ik een aanvulling op je totale uh, portefeuille. Ja,
0: nou, ik vind het heel interessant. En ik, ja, ik denk ook, uh, Van volgens mij hebben wij uh, nu op dit moment geen uh, concrete posities in deze producten die we ja, ja. aanraden. Maar het is wel uh, iets om de komende tijd eens is, uh, is naar te kijken of we die uh, uh, kunnen vinden en uh, daadwerkelijk uh, kunnen, kunnen tippen, lijkt je mij.
1: Hebben wij nog de tijd dat ik er even die, dat specifieke product even dat... Hebben we het over de iShares? Uh. Nee, over die, die specifiek converteerbare obligatie. Uh, hebben we daar nog tijd voor? Uh,
0: ja, kort, als jij in, in, in twee minuten even daar iets over uh, nou, uh, wat, wat wil zeggen. Maar, even? maar la, laten we in ieder geval ook die ETF uh,
1: waar je uh, over ja.
0: vertelde... de uh, link uh, naar die... Um, pagina in de show notes zetten, dan kunnen beleggers daar ook uh, naar kijken.
1: Ja, wel even nadrukkelijk van, goh, dit is één van uh, de ETF's. Ja, ja, het is gewoon een illustratie van hoe zo'n product eruit ziet. Ja, even kijken wat ik van deze specifieke uh, ja, nogmaals heef van uh, pet service holding, wat me even snel een paar dingen die me opvallen. Uh, einddatum 31-12-2026, dan zou die converteren. Uh, ik vind dat een interessante datum, omdat op vanaf 1 januari 2027 gaan we een ander belastingregime krijgen. Dus als je nog net op uh, eind 2026 converteert, dan betaal je gewoon 2% over het totale vermogen. Uh, zou je na 2027 converteren en je hebt dan in één keer bij wijze van spreken een verdubbeling, dan betaal je gewoon ja, uh, noem je dat, uh, waarschijnlijk 35% of zo aan belasting in plaats van nou ja, de 2% over je vermogen. dat vind ik gewoon even zelf altijd bij converteerbare dingetjes, als je het hebt over individuele producten op dit moment, wel een interessante uh, om die belastingdatum uh, in de gaten te houden. Even snel een beetje doorheen, wat wel een risico is. Kijk, in dit geval was het een hele fijne, vond ik, omdat het bedrijfje Pet Service Holding is beursgenoteerd. Dan denk je, oké, ik kan converteren en ik kan daarna makkelijk van mijn aandelen af. Dat was ook wel wat me interessant leek. Kijk alleen op dit moment naar het volume. De laatste keer dat er in gehandeld is in dit bedrijfje dat was 7 februari. Dus als je denkt, van ik kan hier makkelijk vanaf. Dan is uh, dat zeg, wel een valkuil. Mogelijk, ja, dat <laughs> ja. is ook 13,5 miljoen uh, marktcapitalisatie. Het is maar een klein bedrijfje. Uh, let op dat je er niet zomaar vanaf kan. En als heel veel mensen converteren en dan ook nog met z'n allen willen verkopen... let even op... dan, dan uh, kan die, dan gaat dat niet. die koers... Maar ja, of hij klapt helemaal in. Ja. Dus dat is wel even een aandachtspuntje. Uh, ja, ik denk dat dat eventjes gewoon twee dingen zijn... die mij even opvielen. Nou ja, die, uh, en, die, en
2: Wat is jouw mening ja. op het moment dat... Uh, bedrijven geld betalen aan Harry Mens om in de uitzending te zitten... om hun <laughs> ja. eigen product te promoten. Dus je wordt niet uitgenodigd ja, ja. omdat je wat interessants hebben hebt. Je wordt uitgenodigd omdat jij zegt, ik wil deze week en ik betaal geld.
1: Uh, ik denk dat het businessmodel is en ja, iedereen doet aan reclame. doen wij ook wel eens ooit. Dus daar vind, dat, daar vind ik niets van, wat wel een goeie. Toevallig dat je nu Harry Mens noemt... Ik, Las ook nog wel eventjes. Uh, ik kwam toen ook een mail, ma mailtje van uh, Geert Schaai. die product aan, uh, aanprees. Maar uh, een van de grote aandeelhouders is wel uh, Sky Capital, of hoe weet het? Dat viel er toevallig ja. even op. Dus, uh, 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 ja, persoonlijk uh,
0: word ik hier als oh. hoofdredacteur <laughs> en, en niet heel erg uh, 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 blij uh, van, moet ik zeggen. Tenminste het meeste deel van jouw uh, bijdrage, maar niet. Uh, uh, ik, ik, ik wil dat zeker niet als. Uh, Aanbeveling nee, nee, voor nee. dit product te zien, ook gezien de risico's die je zelf uh, noemt. Ja. Uh, dus dat zou uh, nee, Maar, maar, niet maar neemt niet weg dat uh, ja, de, de, de productcategorie uh, en de verschillende manieren, bijvoorbeeld via een ETF, om ja. daarin te beleggen, natuurlijk wel uh, het overwegen waard kunnen zijn. En uh, ja, dat we, dat we daar ook uh, actief op zoek kunnen gaan naar uh, concrete.
1: Tips. Ja, en dat is ook nadrukkelijk het doel en een beetje uitleg van wat is het nou eigenlijk. En uh, ja. dat het eigenlijk niet een heel angstig product is, maar je moet je wel even verdiepen.
0: Ja, ja. oké, okay, dankjewel.
1: Oké. Okay. Voorkennis. Nou,
0: dan uh, uh, het laatste hoofdonderwerp: alweer uh, kernenergie. Uh, heel veel over te zeggen. Karel gaat dat proberen kernachtige te doen, brandlos Karel. Uh, ja,
2: kernachtig. In 2021 uh, tipte ik het aandeel Chemico. Een van de grootste, misschien wel de grootste uraniumproducent op de wereld. Ik heb zelf heb ik het aandeel toen de tijd uh, nooit gekocht. Omdat ik vond dat de oliemeters zo goedkoop waren dat ik liever daar mijn geld uh, naartoe bracht. En toen begon een uh, enorme rit van uh, naar 25, naar 30, naar 35. Toen zei ik bij de pullback ga ik kopen. Toen ging het naar 40, toen ging het naar 50. En nu hebben we eigenlijk een pullback gehad van uh, ruim 10%. Dus heb ik het uh, aandeel gekocht uh, een tijdje terug. En de case is redelijk eenvoudig. In de toekomst zullen er meer kerncentrales zijn dan dat er uh, vandaag zijn. Omdat het eigenlijk de enige mogelijkheid is om... Uh, de uitstoot van broeikasgassen substantieel te verminderen. En het wordt tijd volgens mij dat de wereld een keertje flink werk gaat maken van kernenergie. Want ik zat te luisteren naar de onderzoekers van S&P Global. En die vertelden afgelopen week dat ze 2023 een recordjaar was voor steenkool. En dat procentueel het gebruik van steenkool uh, sneller groeide dan het gebruik van zonne-energie in de wereld. Dus de wereld is verslaafd aan energie en we moeten gewoon in een rap tempo veel meer energie kunnen opwekken. En de enige mogelijkheid is volgens mij wat heel snel uh, heel veel voor elkaar te krijgen kernenergie. En ik denk dat de wereld redelijk krampachtig is, want dat was een van de ergste kernrampen in de geschiedenis. Dat was Japan 2011. Fukushima, Duitsland zij meteen, we gaan stoppen. Frankrijk ging ook redelijk afbouwen. En andere landen hadden er ook uh, geen zin meer in. Wat is daar gebeurd? Uh, geen uh, doden door uh, de straling uh, zelf. En als je dan kijkt naar wat de Wereldgezondheidsorganisatie en even een moeilijk Engelse uh, uh, organisatie noemen. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Die hebben nu een onderzoek naar buiten gebracht van dat er voor de mensen die uh, direct betrokken waren in het gebied... voor bepaalde bevolkingsgroepen er een hele kleine verhoging is om in hun leven uh, kanker te krijgen. En dan pakken we steenkool. En wat daar de Wereldgezondheidsorganisatie over zegt, is dat jaarlijks minimaal tienduizenden... misschien wel honderdduizenden mensen overlijden als het gevolg van luchtvervuilingen gerelateerd aan steenkoolverbranding. En dan hebben we het nog niet eens over... Uh, nog een moeilijk woord... pneumoconiose Dat is uh, op het moment dat je een stoflong hebt. Ja. De... Kennen je dat? Je ja, zit ik ja, ten, ja, ik ben ooit in de
1: mijnen geweest. Uh,
2: vroeger, ja, de, dus de ik bedoel... Ja, ja je, en ik denk dat het gewoon... Uh, de, de vraag naar energie... de komende 10 à 20 jaar... zo hoog zal worden dat we werkelijk alles nodig hebben. En dan ook uh, kernenergie... En de CEO van Chemico legt het heel mooi uit bij de afgelopen kwartaalcijfers. Een derde van de wereld heeft geen toegang tot energie. En zij willen net zo leven als wij aan het leven zijn. Kijken we naar de volledige energiebehoefte op de wereld... dan wordt 80% draait op fossiele brandstoffen. Dat moet gewoon... Uh, naar beneden. We zijn nu 10, 20 jaar bezig met alternatieven, maar ja, het blijft altijd boven de 80% staan, want opkomende markten opkomen. In China zetten ze nog even 100 nieuwe steenkoolcentrales uh, neer, dus het blijft boven die 80%. Het moet gewoon naar beneden, want anders warmt de aarde te veel op. En daarnaast is het idee wat we pas afgelopen weken echt aan het ontwikkelen zijn, het is, waar ik over aan het nadenken ben, is dat technologie voor steeds meer uh, energiebehoefte zal zorgen. Als je alleen al kijkt naar de Verenigde Staten, uh, 2% van het elektriciteitsnet, elektriciteit opwekking wordt gebruikt voor het minen van cryptocurrencies zoals uh, Bitcoin. Dat zal alleen maar meer worden in de toekomst. En daarnaast is steeds meer plekken op de wereld zijn we bezig met kunstmatige intelligentie als ChatGPT. Dus de data warehouses uh, springen ook als uit de, uit de grond, als paddenstoelen uit de grond... Dus er komt ook alleen maar meer energie bij. En als je dan kijkt, wel de bron van chemical... dat is dat kernenergie de helft goedkoper is per energieunit... dan fossiel, wind, zon of water. Dus ja, ik denk van, ja, dit gaat gewoon groeien de komende jaren. Ja, een hele duidelijke case onder kernenergie, Karel, dank je wel. Klopt, en het heeft ook nog bepaalde... Uh, als de wereld verder gaat defragmenteren, dan zal de prijs van kernenergie nog flink omhoog gaan. Maar wat ik zelf dus niet wist is dat 37% van het uh, verrijkt uranium voor de wereld komt uit Rusland. Uh, <laughs> kijk, de Europese Unie zegt van: oké, okay, we willen Rusland wel sancties opleggen, maar we moeten er niet zelf te veel last van hebben. Dus we hebben nooit uh, sancties gelegd op verrijkt uranium. Stel dat het wel gebeurt, of stel dat Rusland zegt, zoek het lekker uit, we houden het zelf. Uh, dan komt er zo'n run op het uranium, wat Chemico nog heeft, in de mijnen. Dus het is ook een soort herst voor als de wereld nog verder gaat uh, defragmenteren. En ik ben blij dat ik een kans heb gekregen om ze voor 45 te kopen. Want eerst was het 51. En nu uh, kijken hoe het gaat in de wereld.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke interessant en dankzij jou in alle opzichten kernachtig betoog zijn we nu aan het einde van deze weer heel interessante podcast gekomen. Karel, zeg nog meteen eventjes waar je extra naar vooruit kijkt komende week.
2: Ja, wat me heel erg opvalt is dat de break-evens weer beginnen op te lopen en hard ook. En een break even is het verschil tussen de obligaties, normaal noem ik ze maar eventjes, en de obligaties met inflatiecorrecties. En het verschil tussen die twee is dan de verwachte inflatie voor het komende jaar. En een half jaar geleden was de verwachting dat de komende twaalf maanden de inflatie op 1,2% zal uitkomen. Drie maanden geleden was het 2,0, dertig dagen geleden was het 2,4 en nu is het al 3,5%. Dus overal beginnen de inflatiepressures, uh, om het maar even in het Engels te houden, op te lopen. Dus ik ben heel nieuwsgierig waar dat uh, naartoe gaat. Uiteraard is het ook het kwartaalcijfer, seizoen. Dus ik hoop nog uh, heel veel nieuws te uh, krijgen van bedrijven die ik volg... zodat ik uh, meer op de hoogte ben en betere beleggingsbeslissingen kan nemen. Oké, okay, dank je. Martijn, jij kijkt naar, naar boeking. Uh,
1: neem ik aan? Ja, boeking heb ik staan. En ik, ja, ik heb de retailers in de portfolio, Dus Walmart komt, uh, Home Depot komt... Coca-Cola, CCP komt ook nog met cijfers. Dus dat zijn voor mij heel belangrijke, belangrijke
0: bedrijven die met cijfers komen. Oké, okay, ja. dank jullie wel, uh, Martijn en, uh, en Karel. Uh, bedankt voor het luisteren en, uh, en voor het kijken, uh, beste beleggers. Um, ik uh, ga nog eventjes zeggen dat we volgende week een uh, speciale uitzending hebben uh, gewijd aan Nederlandse aandelen. Uh, dan uh, uh, doe ik dat samen met uh, Michiel Pekoharing en uh, Jeff Thijssen. Uh, heeft u al vragen uh, voor een van beide heren. Dus over Nederlandse aandelen. Mail dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl En uh, nou, we gaan uh, uh, ga ik er vanuit die uh, aflevering ook alweer live op uh, YouTube zetten. Dus uh, hou ook de aankondiging daarvan in de gaten. Is in ieder geval uh, op 29 februari. Nee, ik, uh, 22 februari om vier uur. Uh, zit ik met uh, Michiel en uh, Jeff hier klaar. Nogmaals dank uh, Martijn. Karel en uh, we gaan uh, afsluiten.